0: Diego comienza a escribir a la edad de 13 años la necesidad de plasmar los sonidos e imágenes que se presentaban en sueños. Estudió ingeniería, pero dedicó a enfocarse completamente a la creación artística. Ha estrenado obras en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, participado en el Festival Cultural de Zacatecas en sus ediciones 2017, 2018 y 2019. Actualmente, estudia la licenciatura de canto en la UAS. Estudió guitarra clásica en clases particulares con el doctor Javier de los Santos Nava y en la Escuela de Música Candelario Huizar. Actualmente es director, arreglista, y fundador del reconocido internacionalmente Ensamble Fuensalta, quien se ha presentado en países como Colombia, España e Italia. Hoy, Diego Saji está en Ideario Público.
1: Estamos en Idiario Público un día más y con el honor y el orgullo de recibir a un joven con toda su energía, Diego Jiménez de los Santos, más conocido como Diego Saji. Diego, bienvenido a este Idiario Público, me encanta que estés aquí y ahorita van a saber por qué lo digo.
2: Muchísimas gracias. Al contrario, es un placer estar aquí nuevamente contigo. Pues
1: platiquemos. Yo les quiero decir que Diego Saji es. Eh, es, ha estudiado en instituciones públicas, es una maravilla, verán, es ingeniero es, estudió mercadotecnia y también da clases y está estudiando canto en la Universidad Autónoma de Zacatecas, es de esas personas y de esos jóvenes que hacen nuestras instituciones públicas y de las que nos debemos sentir muy orgullosos, yo creo mucho en las instituciones públicas Diego, porque producen personas como tú seres humanos que aportan a otros, tú das clase de canto, además de la ingeniería, la mercadotecnia, ahorita nos vas a contar cómo es sí. esa idea y por qué te fuiste de la ingeniería a la mercadotecnia, al canto, eres un hombre multifacético, Diego, cuéntanos.
2: Sí, yo inicio mis estudios, bueno, primeramente fue en música desde la edad de los 11 años, porque en la familia tenemos músicos, ¿no? Hay otro tenor cantante, Alejandro de los Santos, de Fresnillo, eh, otros primos que están en Estados Unidos, son concertistas de guitarra clásica, eh, pues desde muy pequeño, porque en las reuniones familiares básicamente era, nos juntábamos y los músicos y toda la atención con ellos. Entonces, la idea de la música y el acercamiento fue de muy pequeño, además de que mi abuelo en Jerez tenía un alborotagüeyes, así se le llamaba según la etnomusicología, al tamborazo. Entonces él dirigía un, un alborota, güey, es un tamborazo. Y pues desde pequeño nosotros tenemos la, la, la música cerca de nosotros. Eh, pasa el tiempo, eh, como mi papá tiene un enfoque físico-matemático, pues a mí se me acerca un poco más a una carrera ad hoc, a, a la carrera de mi padre. Este, decido estudiar una ingeniería. Terminó la ingeniería, pero nunca suelto la música. Eh, estuve estudiando flamenco. Estuve est estudiando un poquito de técnicas extendidas de jazz, todo esto. Eh, cuando termino la ingeniería, pues decido tomar música. Entonces fue cuando así comienzo a estudiar la licenciatura en música.
1: ¿Por qué no, por qué no te diste por la música desde siempre? Si ya venía, porque en la casa también decían los músicos, no, sí. hay que estudiar otra cosa.
2: Sí, sí, totalmente fue eso. Yo al salir de la preparatoria y tomar un bachillerato, yo tenía decidido ser músico. Pero la influencia ¿no? de los padres, de, de, pues debes de estudiar algo que sí sea una carrera, que sí te deje dinero, que la puedas música estar. Es una carrera. Sí, claro, es, es una carrera y créeme que, que yo, por ejemplo, ahorita que me dedico, ya tengo desde 2017 dedicándome al 100% a la música.
1: ¿Te ha eh, dado más que la ingeniería? Sí, sí. ¿Y has aportado más a la música que en la ingeniería?
2: Espero que así sea, pero así lo siento yo. Eh, en realidad... Eh, dentro de la música pues me he considerado una persona que decide aportar para el desarrollo y bienestar del de, de arte y la cultura de nuestro estado de Jerez eh, nosotros, yo al menos en música siento que trabajo lo doble que en la ingeniería me cuesta más trabajo hacer todo pero es, es muy grato porque no hay un estado de confort de sentarme en un escritorio y decir ya se hace el mismo trabajo, hago lo mismo, procesos no
1: Tienes Bien. un proceso creativo importante. ¿De dónde viene?
2: Bueno, yo desde, según memorias de mi madre, desde niño yo hacía mis cosas, no, yo no sabía tocar ningún instrumento, pero era un niño que empezaba a cantar o tararear cosas y mi mamá decía, sí, mi mamá me decía que eso de dónde lo sacaba, a veces le decía que lo soñé o se me ocurría. Me gustaba dibujar, hacía mis propios monitos. Eh, y así nació a los 13 años, se me dio la oportunidad mediante también una convocatoria que se hizo de grabar mi primer disco a los 13 años con tres canciones mías. Bueno, participe.
1: ese disco? cuenta
2: Bueno, eran cinco agrupaciones del Estado. Eh, yo era rockero, sigo siendo rockero, me gusta el rock. Eh, yo inicié en este género y bueno, era de los primeros amores. ¿no? A los 13 años entre ellos estaba una maestra que me gustaba. Y se le compuso una canción. Sí, y era algo muy, muy, pues muy inocente en cierto aspecto, hablando de armónica melódica y en cuestión de, de, de textos, ¿no? Pero fueron las primeras inclinaciones hacia lo creativo y plasmarlo a través de un disco. Fue donde inició. Ya obviamente el proceso cambia, evoluciona mediante el conocimiento.
1: Tú has tenido y conozco tu trabajo, Diego, y es... Eh... Pues un trabajo serio que siempre me ha parecido que te ha costado mucho trabajo, pero mucha disciplina, mucho orden. Has ganado un lugar, tienes un ensamble, diriges un ensamble, además de todo lo que hemos dicho que haces. Y yo un día los escuché con unos amigos en Los Dorados de Villa.
0: Uh -huh. Estaba
1: uno comiendo y de repente llegan unos chicos y se empieza a oír una voz maravillosa. Arreglos impresionantes, hiciste algo para el centenario de López Velarde. Todo eso es lo que digo que hace de Diego Sají quien es. Sí. Tú, ¿cómo te ves como compositor?
2: Bueno, yo no soy un compositor eh, que haya estudiado la, la carrera de composición. Eh, yo inicio la composición, como ya bien lo dije, de manera eh, autóctona, autóctona, autodidacta. Eh, de, de una forma muy muy natural muy 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 que brota más y más del ser ¿no? eh, pasa el tiempo y yo pues realmente quería darme cuenta si, si podía dedicarme a la composición o no para esto yo pregunté en la universidad de Naguas cuando yo todavía vivía en Guadalajara eh, pregunté que quién era ma un maestro que me pudiese orientar y decirme si si servía yo para la composición o no y por ahí, entre muchos, muchas respuestas, pues todo llegó al maestro Gonzalo Castillo, que es un doctor que estudió en, en, en la Unión Soviética en aquel Magnífico tiempo, en el maestro. conservatorio Tchaikovsky. Eh, pues me acerqué a él. Él fue mi primer maestro de composición, mi primer tutor, que hasta la fecha lo ves todavía en ciertas composiciones con el que trabajo de la mano. Y con él fue básicamente donde comencé a trabajar. Eh, obviamente, sin saber mucho yo, me dio... Bastante material, análisis de obras, empecé a ver contrapunto, armonía, este, análisis, bastantes cosas. Que eso ya me llevaron con otros maestros. Empecé a tomar cursos en Jalapa, en el, en el Conservatorio Nacional, en el Conservatorio de las Rosas, con algunos maestros de, de Europa. Entonces, eh, pues se va ampliando un poquito el abanico de, de herramientas, lo llamo yo.
1: Porque la inspiración la tienes, pero para inspirar y para crear también hay que estudiar sí hay que tener herramientas y así esas es. las tienes
2: así es, eh, la inspiración es, es, es una idea, es, digamos yo lo veo como una idea un, un punto de inicio hacia un discurso tal vez eh, pero las herramientas es como en la ferretería, dices aquí tengo un desarmador, un clavo, un tornillo y madera ¿qué voy a hacer? entonces ya al tener una técnica compositiva sabes cómo hacerlo o, o te das una idea de qué es el producto final que quieres y qué herramientas vas a tomar para que tenga de esa forma. Entonces, pues obviamente las, la técnica compositiva, hay, hay bastantes técnicas de, de composición. Uno toma la más idónea que sea para el producto final, así lo llamo la obra final. ¿Qué es lo que queremos dar? Si voy a hacer este, armonía contemporánea, armonía clásica, si voy a tomar un poquito de armonía extendida. Es decir, estas herramientas nos sirven para llevar a un, a un mejor lugar el trabajo que estamos plasmando, pero la creatividad, pues yo creo que un niño la tiene desde desde que somos pequeñitos ya tenemos fomentarla. esa creatividad. Hay que fomentarla y obviamente hay que hay que trabajarla de la mano de una técnica que eso pues no lo da el estudio, ya sea de, de forma de cursos, en forma de universidad o leyendo libros. O sea, hay varias formas. Un maestro me decía que una de las mejores formas de, de, de aprender composición es leyendo y escuchando. ¿Qué es esto? Pues escuchar a los grandes compositores, analizar la obra. Yo recuerdo que de los primeros trabajos que me pusieron es analizar la obra de Shostakovich. Quinta Sinfonía, Séptima Sinfonía, ver qué hacen ellos, cómo tratan la armonía, cómo tratan la melodía. Para después nosotros poder proponer acerca desde nuestra trinchera cuál es pues, la idiosincrasia. Yo soy de un pueblo que es Jerez, pueblo mágico que tiene historia del Ramón López Velarde, Candelario Huiza... Entonces, y con
1: Ramón López Velarde, este paisano tuyo, hiciste algo sí. este año en el centenario, algo interesante, con las herramientas que tiene, con la inspiración que tiene y la creatividad que tiene Diego Sají, hizo música para López Velarde, de Así jerezano es. a jerezano.
2: Así es, fue, fue todo un reto. Eh, bueno, antes de, de tratar, digamos, la, 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 la parte compositiva, había que hacer un análisis de la poesía, para esto bueno, no lo iba a hacer en base a lo que yo creía o yo pensaba, afortunadamente tengo un círculo de amigos que son escritores, entre ellos mando un saludo a Adrián Franco y Andrés Briceño que han ganado premios a nivel este, de Zacatecas a nivel nacional y han representado también a México en España, entonces afortunadamente tengo un círculo de amigos que son escritores eh, a ellos fue a quien acudí en primera instancia a decirle, oye, pues vamos a hablar de tal poesía, este, explícame un poco este, el, el uso ¿no? de, 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 de los diptongos, el uso de, 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 del, del fraseo que lleva eso. Entonces el punto era unificar o cómo, cómo lograr hacer algo en base a la rítmica, en base a la prosa con la música y que los dos dieran una idea general, obviamente una interpretación contemporánea, porque pues yo no puedo hacer algo que pasó hace 100 años, este, ahorita es, es mi idea, yo viví, nací como de otra forma, veo de otra forma Entonces la idea fue un planteamiento complejo el, el cómo traer letras de hace 100 años a una etapa contemporánea, 100 años después Y
1: nos enseñaste una cosa, que este centenario se puso muy claro Todavía hay mucho que estudiar y saber de López Velarde sí. Y desde la música tú nos diste ese, ese abanico, esa posibilidad de crear la poesía para la música.
2: Sí, es, es al menos yo con, con López Velarde, pues tuve que ponerme a estudiar bastante, a leer este, bastante material. Eh, y es como el, el Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que lo lees y dices, ah, cray, ya entendí otra cosa lo lees y otra cosa y a entonces a mí me pasaba esto que, que no acababa, entonces llegó un momento donde dije, uy, tengo que grabar <risa> pero todavía había otras ideas entonces eh, es algo mágico porque es como, como una musa, una fuente de inspiración que no acaba y no acaba y no acaba, si sí, uno lo entras escarba, dentro de la universalidad sí, Diego, se, se lo si
1: digo además tú atendiste una convocatoria de la UAS que todavía no se dice, está por decirse en eh, sí. El, ¿Con qué participaste en la convocatoria del agua? También era algo de López Velarde, por eso lo recuerdo Sí,
2: ahora. Sí, la universidad lanzó una convocatoria para un concurso estatal de composición, el cual pues, podrían participar todo compositor con una obra inédita y nueva, es decir, algo que no se haya este, realizado ni, ni expuesto anteriormente, entonces pues te indicaba que habría que elegir un poema de López Velarde y musicalizarlo. Entonces, esto lo, lo... Esa
1: convocatoria llegó cuando tú ya habías hecho un trabajo similar.
2: Sí, yo ya había eh, colaborado. Miren, yo
1: no dudo que Diego va a ganar ese premio, <risa> pero esperemos a que dice, porque además son jurados de conservatorios, no solo es un jurado zacatecano. Sí. Es un jurado compuesto por eh, músicos de renombre eh, que están analizando el resultado de esta convocatoria. Pronto sabremos quién gana... Yo apuesto porque ganaste, Diego, pero vamos Gracias. a esperar. Yo creo mucho en los jóvenes y en las instituciones públicas, lo reitero. ¿Por qué? Porque hacen posible esto, esto que estamos viendo. Porque además, quiero recalcar algo y quiero que me permita, Diego Saji entrar a una parte humana que él tiene. Hace poco hubo un lamentable hecho en la ermita, en Jerez, si ustedes lo deben recordar, es un asunto que se supo a nivel nacional e internacional de que fueron desalojados eh, los pobladores de este lugar. Y Diego, que es amante de las mascotas, rescató a los perros que ahí se quedaron y los puso en hogares temporales. Estamos ante un gran ser humano y yo creo que quienes crean y quienes trascienden y qui quienes se pueden meter al ámbito de lo universal deben ser así y son así como Diego sají por eso me encanta que estés Gracias. aquí, cuéntanos esa parte, y también es formador, también tiene escuela, por si ustedes necesitan formar músicos, formar personas, cuéntanos esa parte rápidamente y para ir cerrando esta conversación.
2: Sí, claro, eh, retomando el tema de, de, de la ermita, pues esto se supo a nivel nacional, eh, nosotros mismos lo experimentamos porque vimos gente... Eh, ancianitos vagando por las calles buscando, así lo decían, un taco, algo que comer, eh, una cobija, una, una chamarra, eh, sus animalitos este, atrás de ellos, fieles. Entonces sí se dio un gran apoyo por distintas asociaciones civiles acerca de pues ayudar, ¿no? generar este, algunos sitios idóneos para que estas personas pudieran estar ahí un tiempo, pero los animalitos no. Eh, los animalitos quedaron en las calles. Eh, mucha gente los maltrataba. ¿no? Me tocó ver muchos que atropellaban y lo hacían de manera este, pues triste. ¿no? Directamente veían al animal y parece que lo apuntaban. Esa es la
1: parte del México que nos sí, duele. Pero sí, también hay sí, personas todavía. solidarias como tú. Exacto. Que ayudaron a estas Exacto. personas. Incluso tú todavía tienes por ahí una mascota.
2: Tengo varios. <risa> o oh, varios. <risa> Me que ¿Se quedó? Sí, yo esto lo veo. Bueno, yo... Desde que yo era niño, pues yo crecí con animales, yo crecí con caballos, con vacas y con perros, no se diga. Entonces desarrollé una, una buena relación, ¿no? Una, un, y Seguro
1: que después va a haber una sinfonía ahí para los. Ya, que hay algo, ya, ya se hizo sí, tuyo.
2: Sí, ya hay algo por ahí para, para. Precisamente estamos pensando en, en un proyecto por ahí este, de artistas para generar recurso para estos animalitos. Pero bueno, eh, sí decidimos eh, tomar acciones. Eh, nosotros, como partícipes, ¿no? de, de, de una sociedad y que hay gente que tal vez nos quiere, nos sigue pues decidimos convocar no personas que nos apoyaran con costales de croquetas, algunos otros con recursos para pago de veterinarios. Este, y juntamos, juntamos cosas gracias a todas esas personas, en verdad, que, que vamos nos a, siguen apoyando. Vamos a
1: solicitarle aquí a Emilio de la producción que nos ponga un número. Te vamos a pedir un número sí. para que tú nos dejes tu contacto, porque ahora quieres hacer una gira a los medios públicos con el Ensamble Fuensal.
2: Sí, sí, sí. Ahora eh, precisamente hablando de... de, de de Ramón López Velarde en su 100 aniversario luctuoso. Se hizo una colaboración con CISART, eh, el cual es un disco que toma cinco poesías, se musicalizaron, eh, exclusivamente se hicieron para, para pues, darle un homenaje, un póstumo homenaje a nuestro bardo jerezano. Eh, decidimos llevar de gira este proyecto a nivel nacional. Eh, comenzamos con algunos estados como San Luis, Querétaro y Guerrero. Es una gira que vamos a emprender del 17 al 22 de diciembre hasta ahorita. Están por sumarse más fechas y lo que venga, pues bienvenido lo tomamos para difundir a nuestro bardo jerezano en su 100 aniversario luctuoso.
1: Seguramente que a los directores de los medios públicos les interesará tener a este ensamble en sus estados. Ya iremos haciendo ese calendario. Sí. Y por supuesto que como expresidenta de la red con voz, en esa red de medios públicos que conservo hasta que la vida me alcance, estaré ahí, porque así lo dicen los estatutos, yo estaré ayudando a jóvenes como tú Gracias. para que en los medios públicos se conozca este esfuerzo, esta creatividad y este orgullo que debemos sentir en un México difícil, pero con posibilidades de hacer siempre. Eres bienvenido siempre a a Diario Público gracias. Diego Sají. De verdad, me da mucho gusto recibirte aquí y sé que te a ir muy bien y vamos a esperar por ese premio sí. de la convocatoria estatal de la UAS que ya se dará, se dará el veredicto en estos días. Muchas gracias por acompañarme en este Diario Público.
2: Muchísimas gracias por la invitación, un gusto, un placer y, y aquí nos vemos cuando nos vuelvas a invitar.
1: Muchas gracias. Diego.
2: Gracias.